0: Selamat datang di podcast Hiduplah Indonesia Maya yang um, dirilis tiap 2 hari sekali tapi sejujurnya gue lagi mempertimbangkan untuk dirilis tiap hari ini karena uh, isu tuh ganti cepet banget jadi uh, mengingat bahwa ini adalah podcast yang per episodenya ngomongin sesuatu yang lagi rame selalu jadi kejauhan gitu uh, pembahasannya dari yang Kejadian sesungguhnya gimana? Gimana? Kalau misalkan gue rilis setiap hari, gue kuatirnya nggak bisa konsisten setiap hari, gitu karena mungkin isunya lagi jarang-jarang. Tapi kalau misalkan gue bikin dua hari sekali, jadinya ketinggalan mulu nih gimana ya? Gue bingung sekali. Tapi kali ini kita akan membahas soal uh, Ardi Bakri dan Niara Badani yang uh, ditangkap karena um, apa istilahnya ya tertangkap mereka sih menyebutnya penyalahgunaan narkoba kurang lebihnya seperti itu dan mungkin itu adalah istilah yang benar juga penyalahgunaan narkoba dan itu lagi rame dibahas di sosial media reaksinya tapi rada apa ya rada nggak hmm, nyangka ya sebenarnya nyangka sih cuman kenapa gitu oke kita kita mulai dari yang dari yang pertama dulu ya Jadi awalnya keriuhan terjadi gara-gara berita inisial A.B dan inisial N.R tertangkap basah eh, menggunakan narkoba. Nah terus orang-orang eh, udah bermulai nebak itu siapa? Terus lama-lama. Eh, media di Indonesia itu kebiasaan ya, jadi di beritanya pakai inisial, fotonya dikasih lihat, gitu kan? Uh, atau di beritanya pakai inisial, pas kita baca artikelnya NB atau eh, NR atau Nia Ramadhani dan AB atau Ardi Bakri, lah, gimana sih? Lu kasih inisial tapi disebut juga nggak? Nggak jelas banget. Um, akhirnya mereka tertangkap basah dan tadinya nggak mau nggak um, mau diumumin jenis narkobanya. ternyata ketahuan bahwa ternyata uh, sabu gitu ya, gue nggak ngerti kenapa masih disebut sabu-sabu, sabu kan, sabu-sabu mah makanan bukan? Kenapa disebutnya sabu-sabu ya? Um, ya karena menggunakan sabu uh, dan didapatkan barang bukti sebesar eh, seberat 0,78 gram. Nah, um, jadi konon kabarnya tuh sebenarnya Yang ketangkep tuh supirnya dulu. Coba gue cari beritanya ya. Ini aja deh, dari Kompas. Penangkapan Nia dan Ardi Bakri berawal dari pengakuan supir. Rabu pagi Polisi Rabu Pagi mendapatkan informasi bohannya diduga kerap mengkonsumsi sabu. Polisi lalu melakukan penyelidikan dapat petunjuk yang mengarah kepada ZN. Sopir pribadi Nia dan Ardi. ZN ditangkap Rabu Sore. Ketemu barang putih 0,78 gram, pasti tanya, langsung bilangnya punyanya nia ya, Ramadhani. Ya mungkin takut kali ya, jadi langsung diungkap deh. Dan ketika disamperin, uh, dapat barang bukti lain berupa bom. Nah, um, yang, yang terjadi kemudian ada beberapa. Pertama adalah uh, rame di sosmed alasan kenapa mereka menggunakan sabu. Karena katanya pandemi stres terus bisnis lagi susah terus orang-orang langsung ini kan orang-orang langsung langsung rame ya Allah semua juga ngerasain beratnya pandemi semua juga bisnisnya juga lagi rusak nggak jadi alat untuk pakai sabu oh pokoknya rame deh pokoknya biasalah kan ngomel netizen gitu terus udah gitu yang juga rame kemudian adalah um, Jadi kalau misalnya ngelihat ya seperti pada umumnya artis atau orang terkenal yang ketangkap karena menggunakan narkoba itu biasanya tuh digiring itu sama polisi-polisi bersenjata kayak bawa bawa gue nggak tahu nama jenis senapan mesin itu bawa senapan mesin gitu baru aja kemarin gue ngelihat ada pelaku pembunuhan jadi ada kayak ada seorang perempuan yang membunuh suaminya ini kalau salah di Papua nih perempuan membunuh suaminya belakangan ketahuan si perempuan ini Emang udah kerjanya selingkuh mulu gitu kurang lebihnya lah. Nah ketika si pembunuh ini ditangkap, polisinya bawa senjata. Ya wajar karena dia pembunuh. Lah ini pengguna narkoba digiring sambil bawa senjata gitu. Mereka itu kan istilahnya kan pemadat ya. Pengguna, mereka bukan pengedar gitu. Mereka itu bukan penjual. Kenapa diperlakukannya kayak mereka penjahat gitu. Dari, dari video yang waktu itu gue pernah bahas di Youtube tentang... Uh, Dwi Sasono, gue bilang bahwa orang yang menggunakan itu, gue nggak menyebut istilahnya korban ya, gue nyebutnya istilahnya mereka ya kesakitan uh, gitu, uh, mereka tuh pemadat gitu. Orang-orang nah, kayak gini tuh harusnya bukan masuk penjara, harusnya bahwa emang selama ini selalu pada masuk penjara, itu betul dan itu udah gue bilang dari kapan tahu itu salah gitu. Orang yang makan narkoba ya direhabilitasi, orang yang ngejual narkoba Iya ditangkap dan dipenjarakan. Nah ini beda. Nah kalau misalnya emang Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu adalah pengguna, ya berarti jangan diperlakukan kayak penjahat gitu, kayak Presiden kayak habis nangkap teroris gitu. Dan tahu nggak dari mana gue bisa mendapatkan bukti bahwa mereka emang pengguna bukan uh, penjual narkoba? Pertama-tama karena narkobanya itu barang 0,7 gram. nggak nyampe satu gram, kalau dijual gue yakin ada duitnya. tapi kan kita mesti inget, ini Ardi Bakri dan Yamar Rabadani ngapain mereka jualan narkoba? nggak jualan narkoba aja, mereka udah kaya. Ardi Bakri tuh kaya dari zaman kecil. Ardi Bakri mungkin tidak inget saya, tapi saya inget pernah main ke rumah Ardi Bakri, gue lagi SD. Gue ngeliat orang rumahnya gede banget Saking gedenya jarak antara satu rumah bakri Dan satu rumah bakri lain Karena keliatannya mereka berkeluarga gitu ya Di tengah-tengah itu ada, ada halaman yang saking gedenya Itu bisa dipakai untuk bikin lapangan bola kayaknya Gede banget itu lapangan Rumput semua gitu Ardi bilang ini kadang-kadang suka dipakai untuk waktu itu pernah dipakai untuk sholat it gitu, wah gede bener ini semua untuk sholat it gitu. Ardi Bakri itu waktu dia SD kelas 6, dia punya satu ruangan isinya untuk semua mainannya dia yang berbau Google Five. Pas gue masuk itu ada robot-robotan Google Five segede paha gue, ada mainan action figure Google Five, Google Five di mana-mana berserakan, ada TV yang cuma nayngin Google Five atau Google Five enggak? Google Red, Google Black, Blue, Yellow, and Pink. Tonton itu ya dah jadi 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 VHS apa Betakem? Betakem kayaknya warnanya kalau nggak merah, hijau tuh kalau kita lagi nyewa, tuh nyewa, nyewa film. Artinya dari kecil dia udah kaya. Iya, dari kecil dia udah kaya. Dia saking kayanya, waktu SD, gue pernah bahas di materi sinar gue kan, kami punya tugas, punya PR, PR IPS, dia bayar gue 500 perak untuk ngerjain tugasnya dia. Sekaya itu dia, jadi dia nggak perlu jualan narkoba. dia nggak perlu itu bukti pertama ya 0,78 tuh jadi duit berapa sih nggak sebanding sama kekayaannya Ardi Bakri sama Niarah Ramadhani itu yang pertama yang kedua tahu nggak kenapa gue yakin mereka itu pengguna bukan penjual narkoba Nia Ramadhani, buka salak aja nggak bisa gimana caranya kita berharap dia tahu caranya jualan narkoba <laughs> Niarah Ramadhani nggak bisa buka salak guys Nia Rada Ramadani nggak pernah ngelihat salak dalam hidupnya bukanya dia nggak ngerti dia pikir itu tergiling kali salak itu ih, bayi tergiling ya gila loh orang tahu caranya buka salak aja nggak bisa Lu berharap dia jualan narkoba ya nggak mungkin lah gimana mereka nggak perlu jualan semur hidupnya nah itu dia alasan ketiga kalau gue sekaya Ahmad eh Ahmad Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. gue nggak akan jualan narkoba gue nyuruh orang jualan narkoba Jadi nggak masuk akal membuat kita semua berasumsi bahwa mereka adalah pengguna narkoba, penjual narkoba. Mereka bukan penjual narkoba. Jadi jangan perlakukan mereka seperti mereka itu penjahat, mereka itu pemadat. Nah reaksi di internet adalah, eh orang kaya sih bebas ya, orang kaya mah um, terserah deh mau direhabilitasi, yang miskin-miskin di penjara. Lah kalau kita tahu yang miskin di penjara dan itu salah. Ya siapapun kemudian ke depannya nanti ya jangan didukung untuk dipenjara. Jangan an eye for an eye dong. Jangan dia miskin penjara yang kaya juga di penjara. Loh, kalau kita tahu di miskin di penjara salah karena dia sebenarnya pengguna bukan menjual, ya yang kaya juga jangan. Kan katanya Gandhi kan an eye for an eye will make the whole world go blind. Jadi kalau balas mata dengan mata, lama-lama satu planet buta. Eh, sulit loh. Sulit kalau satu planet akhirnya buta gara-gara dendam kesumat. Um, artinya kalau misalkan emang kita nggak setuju pemadat itu atau pengguna itu di penjara, ya siapapun itu, termasuk orang yang lu suka atau orang ya orang yang lo nggak suka, orang kaya ataupun orang miskin, ya jangan kita harapkan untuk di penjara juga. Jangan kayak ya udah nggak apa-apa yang kaya mau penjara aja biar ngerasain ngerasa nama yang lain. Jangan justru yang di penjara karena walaupun dia miskin tarik keluar gitu. Nah ini sesuatu yang nggak berubah-berubah nih. Gue juga nggak ngerti kenapa. banyak kan orang suka bilang ya ini kan biar ada ini ada efek jeratnya oke kita satu hal ya satu hal ya gue belum ngomong sana, gue ngomongin soal ada apa manfaatnya bawa senjata di preskon pemadat bakal apa gitu buat apa mau show of force mau kelihatan sangar ya kelihatan sangar sama pemadat nah masa kelihatan sangar di hadapan pemadat kelihatan sangar sama di tempat-tempat lain tuh mau penjahat koruptor dia tuh boleh Bukan sama pemadat. Dan yang kedua, kalau misalkan dibilang, ya ini kan soalnya mereka orang terkenal, biar mereka ngasih efek jerak. Ya Allah, guys. Dari gua umur berapa ya? Dari gua umur berapa tuh? Remaja kayaknya sampai sekarang, artis-artis yang menggunakan narkoba selalu dipertontonkan di depan umum. Apakah mereka membuat orang-orang pada berhenti pakai narkoba? Enggak. Enggak. Jadi kalau lo tahu itu enggak ada dampaknya, ya enggak usah dilakuin. Mereka itu pengguna, jangan dipermalukan. Gue pernah bilang kan. Orang-orang ini bukan brosur gerakan anti-narkoba lu. Yang lu manfaatkan untuk memperkuat agenda lu. Mereka tuh pemadat gitu. Di mana belas kasihnya gitu kepada pengguna gitu. Kalau misalkan lu bilang, ya lagian ngakunya karena stres. Gue juga stress tapi gue nggak pakai narkoba. Ya mungkin lu kecanduannya yang lain lagi kali. Lu mungkin cadunya... nasi padang kali <Gusuk> gue juga gak ngerti tiap orang jadinya beda-beda dan nggak um, ini nggak maksud gue kita tuh nggak pernah bisa mencoba untuk membayangkan berada di posisi orang lain termasuk mereka berdua atau siapapun gitu karena kita nggak menjalani hidup mereka udah kita berpatokan sama yang benar aja sangat disayangkan sampai sekarang masih kejadian kayak gini gitu ya, orang pada di uh, apa sih di Ditangkap dan dipertontonkan Terus uh, uh, Kalau gue nggak salah Hari ini apa kemarin ya Kayaknya hari ini gue ngelihat si ya, Ramadhaninya di Apa namanya Diminta untuk kayak bikin pernyataan Terus nianya nangis-nangis ya Susah lah um, Terus ada yang bilang gini ada yang bilang, Wah ini kayaknya ada sesuatu yang gede banget nih, Sampai Pengalihan isunya harus se-ekstrim ini. Gue udah berhenti sih berpikir semuanya itu teori konspirasi. Menurut gue kadang-kadang ya, kebaik sering kali. Setiap kali terjadi sesuatu, ya emang karena emang sesuatu itu harus terjadi pada saat itu juga. Um, kebetulan, dan dan nggak nutupin apa-apa. Apa sih yang berusaha untuk ditutupin? Fakta bahwa misalkan pemerintah eh, rada terbata-bata dalam penyelesaian atau penanganan pandemi, kayaknya itu nggak cukup untuk menutupi, kayaknya itu tetap kelihatan aja juga. maksud so gue um, apa ya, maksud gue nggak nggak kalau mendengung habis gimana? bukan pengalihan isu, masalahnya emang warga aja gampang teralihkan. masa karena warga gampang teralihkan, semua berita kemudian jadi pengalihan isu, buruk muka cermin dibelah itu mah salah kita, kita nyalahin faktor eksternal. Jadi gue sih ragu ya ini sebuah apa namanya sebuah pengalihan isu. Gue sih rasa emang udah emang udah waktunya. Jadi entah BNN atau entah polisi itu kan nonstop kerjanya ya. Jadi mereka megang dari bandar ke bandar dan kemudian dari bandarnya mereka lihat nih porosnya ujungnya ke siapa? Oh artis ini pas nih yuk kita ramein, yuk tangkap ramein itu aja. itu aja kelakukan mereka. ya gue sih berharapnya udah nggak ada lagi. ya nggak bisa sih. ini 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 ujung dari episode ini persis kayak ujung waktu gue bahas di YouTube soal Dwisasono. gue ragu sekali bahwa keadaan akan berubah. dan gue inget setelah YouTube-nya sono si Dedi eh, Cahyadi Kurbuzier. itu wawancara siapa sih? Sekarang udah bukan ketua BNN tapi pada zaman uh, Pak uh, Bang Arman Depari. Tapi itu sampai sekarang masih gini-gini aja. Sama aja nggak berubah. Jadi ya gimana dong? Emang harus harus ini, harus ada kalau mau kalau mau benar-benar berubah ya harus ada ada dasar perubahannya. Produk undang-undang. Dan untuk kayak gitu bisa terjadi Dibutuhkan orang yang mau memperjuangkan itu dalam bentuk undang-undang. Entah itu dari DPR atau entah dari pemerintah. Karena seperti kita tahu undang-undang pasti datang dari dua sisi kan. Kalau nggak yang mengajukan pemerintah, yang mengajukan DPR. Yang manapun itu, moga-moga kedepannya ada lagi undang-undang uh, yang menyatakan bahwa pengguna, kalau emang pengguna, seperti Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dengan 0,7 gram, kalau emang pengguna, penyalahguna narkoba, walaupun sebenarnya kalau kata Dira ya, diranya LGN nggak bisa disebut penyalahgunaan orang penggunaan yang benar aja nggak ada uh, untuk ganja terutama ya Tapi kalau penyalahgunaan ada aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh dipertontonkan untuk umum karena dasarnya adalah belas kasih mengingat bahwa mereka adalah pemadat gitu pesakitan masih sama gue berpegangan dengan apa yang udah gue tulis di film Partiklir di bagian akhir karakternya takut spoiler, salah sendiri lu belum nonton udah biarin aja, karakternya Deva Mahendra belakangan ketahuan bahwa ternyata dia nyabu terus dia bilang e, gue pesakitan Dri, terus kata karakternya Adri yang diperankan sama gue, bukan lu bukan pesakitan lu sahabat gue jadi ketika ada seseorang yang kita ketahui menggunakan narko narkoba jangan ditinggal, justru dia di dideketin di, di dan dibantu gitu, sesuatu yang gue terlambat untuk sadar karena sahabat gue juga uh, akhirnya gue punya sahabat dari SD, dari TK, gue kenal dia, kami bersahabat dari SD, yang akhirnya gue kehilangan dia, nah, di akhir usianya dia menggunakan narkoba, dan uh, gue nggak bisa bantu. Gitu. Jadi itu kayak semacam, apa ya, jadi kayak tersisa di dalam diri gue traumanya, dan gue nggak pengen itu kejadian sama orang lain lagi. Sekian aja dari gue, mari kita ketemu lagi di podcast Hidup Lahan Indonesia Maya berikutnya, semoga bisa se-update mungkin. Thank you, bye-bye, dan makanya vaksin.